0: שלום רב ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט ארטגיה, פודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הציבור הערבי אמר כן להשתלבות ולהשפעה פוליטית, זאת הכותרת של הפודקאסט שלנו, שעוסק, מטבע הדברים, במעורבות של הציבור הערבי בבחירות האחרונות בישראל, בתוצאות ובמשמעויות. עימנו דוקטור מאיר אלרן ופרופסור מוחמד וואטד מהתוכנית לחקר היחסים בין המיעוט הערבי לרוב היהודי בישראל. שלום רב לשניכם.
1: שלום רב לך ירון.
0: ואנחנו רוצים להתחיל בהצגת התוצאות איתך מוחמד. איזה תוצאות בולטות יש לבחירות האלה, אם זה בהתייחס לשיעור ההצבעה וגם לתוצאות של המפלגות השונות שהתמודדו בציבור הערבי?
2: והאמת היא שבזמנו, ב-2015, כאשר הוקמה הרשימה המשותפת, ראינו עלייה מאוד משמעותית באחוז המצביעים בחברה הערבית ולאט לאט המגמה ירדה ככל שהיה פילוג. הפעם, חרף הפילוג, ואולי בגלל הפילוג, אנחנו רואים עלייה משמעותית ביחס לבחירות האחרונות שחווינו, עם אחוז הצבעה קבוע שמגיע לכדי 53.2% זה אחוז מאוד חשוב, שהוא נותן ביטוי די מובהק לעובדה שהציבור הערבי בישראל כן מעוניין בהשתלבות וכן מעוניין בהשפעה פוליטית, כמובן, בדרכים שונות. הנתון השני שהוא די מעניין בתוצאות הבחירות ביחס לחברה הערבית, או אולי ביתר שאת ביחס למפלגות הערביות שהתמודדו בבחירות, זה העובדה שמפלגת רע"מ או סיעת רע"מ זכתה ברוב הקולות מתוך סך המצביעים בחברה הערבית בישראל, עם מספר שמגיע לכדי 194 אלף קולות. במיוחד לאור זאת שמדובר בסיעה שלקחה סיכון פוליטי בבחירות האחרונות, ועברה בפעם האחרונה את אחוז החסימה על חודו של קול פחות או יותר, אבל הפעם היא מצווה והיא עיצבה את עצמה ואפילו זכתה במנדט נוסף. נתון שלישי שהוא חשוב בעניין הזה הוא ההיחלשות יחסית של חד"ש והצורך שלה בתע"ל כדי לעבור את אחוז החסימה די בולט שאלמלא תע"ל חד"ש לבדה הייתה זוכה בשלושה מנדטים לכל היותר ולא הייתה עוברת את אחוז החסימה ויש לזה הקשר מאוד מובהק, יש קורולציה די ברורה עם העובדה שבל"ג, שעל פי כל הסקרים לא הייתה אמורה להיות קרובה לאחוז החסימה ברגע האחרון היא הצליחה לגייס את המצביעים הערבים כולל אלה שבדרך כלל התנגדו או היו על הגדר ביחס להשתתפות בבחירות והם באו והצביעו עבור בל"ד, בין אם מתוך אידיאולוגיה עקרונית ובין אם מתוך סוג של חמלה כלפי המפלגה או כלפי סאמע אבו שחאדה שהוצג בתקשורת אה, 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 המקומית במיוחד כאיזה גיבור על שמתמודד לבד מול אה, רע"ם ותע"ל. ואלה שלו אה, ארבעה נתונים מאוד מאוד חשובים.
0: בכל זאת, בל"ד בסופו של דבר לא עברה את אחוז החסימה, אה, ואני רוצה רק לשאול בהמשך לדברים האלה, Uh, הנתון הזה מצביע על מגמה כלשהי ביחס להתפלגות הדעות בקרב הציבור הערבי, ביחס לקו האידיאולוגי שבו uh, הציבור הערבי
2: תומך? קשה לדעת. קשה לדעת, אחד משום שכפי שהקדמתי ואמרתי, חלק מהמצביעים של בל"ד הפעם הצביעו אברהם כאקט של מחאה על מה שכביכול נעשה לבל"ד מצד חדש ו... וטע"ל כסוג של מחאה או גילויי אמפתיה כלפי סאמי אבו שחאדה ספציפית ובל"ד באופן כללי. דבר שני, צריך לזכור שהעובדה שהם הגיעו כמעט לקו הגמר לא מלמדת בהכרח שעם תרכובת פוליטית שונה בבחירות הבאות, אלה תהיינה התוצאות. אמרתי שחלק מהמצביעים של בל"ד הפעם היו כאלה שבדרך כלל לא מצביעים שאלה אם הם יצביעו בכל אופן לבל"ד, אולי בגלל העובדה שהם היו די קרובים, אולי בפעם הבאה ירצו לעזור להם. אבל שוב, יכול להיות שהתסריט הזה ישתנה לחלוטין, ואז אפשר לראות מגמה אחרת. אז די מוקדם לנחש אם מדובר בתופעה או שמדובר באירוע נקודתי. ברור.
0: מאיר, אני רוצה לשאול אותך, על סמך הנתונים האלה שהציג מוחמד, מה זה אומר לגבי מגמת ההשתלבות? של הציבור הערבי בישראל, במדינה, באופן ספציפי בכנסת. איזה מגמה אנחנו יכולים לצייר?
1: Okay, תודה רבה ירון על השאלה הזאת. לא ספק לדעתי השאלה החשובה ביותר בעניין הזה מבחינתי, כמי שמסתכל על החברה הישראלית כולה ועל התמונה הפוליטית בישראל. אפשר להגיד שאנחנו תמיד גם אמרנו שה... הציבור הערבי ככלל, לא כולו, אבל ככלל, בו, הוא בעד השתלבות ושיתוף, השתלבות חברתית, השתלבות כלכלית וגם השתתפות פוליטית על מנת להשיג השפעה על גורלם כאזרחי המדינה הזאת. צריכים לזכור תמיד שמדובר על מיעוט גדול מאוד, יותר מ-20% מתושבי ישראל, כולל מזרח ירושלים ומה קורה שם ומה שלא קורה שם, יש לזה משמעות לגבי uh, כל מה שקורה גם במדינת ישראל. לכן זה מבחן ממש. עכשיו צריכים לזכור ברקע שהחברה הערבית הייתה בתקופה האחרונה או ניצבה לקראת הבחירות האלה לאחר שורה של משברים לא פשוטים. ובאתגרים לא פשוטים, והחשוב ביניהם בדעתי זה מה שקרה במאי 21 סביב מבצע שומר החומות אנחנו כיהודים מסתכלים על זה כמובן מה על ההתנגשויות בין הערבים לבין היהודים בערים המערבות בעיקר וכל מה שקשור בזה והתופעות אחרות, אבל מבחינת הערבים גם כן נדע לזה משמעות ניכרת והייתי אומר די מטלטלת מבחינת החברה, אנחנו הולכים, מה קורה לנו האם אנחנו רדיקליים קיצוניים או שאנחנו, איך זה מתכתב עם נושא ההשתלבות? וכשמגיע הבחירות האלה, שלקראתן אני רוצה להזכיר, היו פרשנים רבים שהצביעו לאפשרות שהשיעור ההצבעה של הציבור הערבי בבחירות האלה ירד מ-40 אחוז במסגרת איזושהי מגמה שראינו בבחירות הקודמות בסבב הרביעי והנה אנחנו רואים שזה לא קרה כפי שמוחמד פירט קודם לכן. אני רוצה להגיד משהו, לא זו בלבד שזה לא קרה, אלא שתי המפלגות הערביות הגדולות, רם וחד"ש-תע"ל, הן שתי מפלגות, ואתה עושה שלוש מפלגות, שהם אלה שהן באופן מופגן ופומבי, תומכות ב... וקוראות להשתלבות והשתתפות בחברה הערבית. בל"ד הרי בהיותה קצת... יותר רדיקלית ומבחינה הגישה הלאומנית שלה הייתה בזמנו לא בספק והייתה כל תנודות ימינה ותנודות שמאלה השתתפה אבל היא המפלגה השלישית בגודלה כלומר שתי המפלגות היותר גדולות גם הן אומרות כן להשתלבות וכן להשתתפות למרות כאמור גם האכזבה שהייתה במידה מסוימת כזו או אחרת מהממשלה מה, <אז> האחרונה מבחינה זו ש... הם ראו שיש להם נציגות בקואליציה, לא בממשלה, בקואליציה, בדמותה של רע"מ, אבל היו כאלה שטענו שלמרות ההשתתפות הזאת, התשואה או היתרונות לחברה הערבית מבחינת כל ההישגים האזרחיים שאליהם הם שואפים, לא היו ברורים לחלוטין, והיו גם כאלה אמרו שכל הסיפור הזה הוא כישלון וכו'. והנה אנחנו רואים, כפי ששמענו ממוחמד לפני כמה דקות, שזה לא המצב והציבור הערבי ככלל ממשיך לדבוק בעמדה הזאת, יש לזה חשיבות רבה מאוד. ברוך. בלי לשכוח, בלי לשכוח שיש בחברה הערבית גם כוחות אחרים, כולל פוליטיים, למרות שהם מחוץ למשחק הפרלמנטרי, כמו בני הכפר, כמו הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, שהם בגלוי ופורמי, קוראים לבדלנות, קוראים לגישה הרבה יותר רדיקלית למדינה, למעשה אינם מעוניינים בכלל לשחק במשחק הפוליטי, כלומר הם מצביעים בכלל על כיוון אחר, אלה לא השתתפו בהצבעה כמובן כניטב המסורת שלהם, ולכן צריכים לזכור שבצד הרצון של חלק גדול מהחברה הערבית כן להשתלב, יש גם אחרים שחושבים אחרת אבל הם לדעתנו במיעוט, וראינו את זה שוב בבחירות.
0: אם כך, מוחמד, מה התוצאות האלה מלמדות מבחינת המדינה על מגמת ההשתלבות של הציבור הערבי? האם זה משקף איזשהו שינוי שאפשר לבנות עליו בתקופה הקרובה את עתיד היחסים בין המדינה לציבור הערבי בכלל? ו... בפרט לגבי המוכנות להשתלב מבחינה פוליטית.
2: תראה, אני, ב, במידה רבה אה, זו אה, הודאה בעין אה, מבחינת הציבור הערבי לממסד הפוליטי במדינת צד שאנחנו כאן ואנחנו רוצים להשתלב והמדינה מבינה שהיא צריכה להמשיך תהליך שהיא התחילה בו תוכניות החומש למיניהן Eh, כדי באמת לעודד eh, eh, השתלבות של החברה הערבית בישראל בתוך הפעילות השותפת של המדינה גם כי זה חוזר בצואות טובות על המדינה כפי שאמר זאת eh, פעם ראש הממשלה לשעבר השר eh, 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 בנט ולכן בהקשר הזה ה, 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 המסר הבולט הוא שאי אפשר להתעלם מהציבור הערבי אי אפשר להתייחס אליו כאל מושא אלא כאל נושא אולי נושא אפילו משותף במידה כזו או אחרת גם כשהם לא בממשלה בצורה כזו או אחרת. עם זאת, תלוי איך תורכב הממשלה. משום שהיא צריכה להבדיל בין הפן הפורמלי והרצונות הטובים של כולם בהחלט להמשך את העשייה האזרחית המשותפת, אבל אם יהיו בממשלה דמויות פוליטיות רדיקליות או פרובוקטיביות הדבר הזה עלול להביא למצב כזה שמקום להתמקד בעיקר, כלומר בעשייה, אנשים יתמקדו בפרובוקציות, ופרובוקציות מן הסתם יש להם גם השלכות על השטח, הן יכולות להבעיר את השטח. וכשהשטח בוער אף אחד לא חושב לא על זכויות, לא על שוויון, לא על חיים משותפים וכמובן לא על תקציבים. וזו נקודת בעצם, נקודת המפתח שכולם צריכים לשים לב אליה ביחסים שבין קודם כל הרוב היהודי, האזרחי היהודי לבין המיעוט האזרחי הערבי, אבל גם בין היחסים של הקולקטיב הערבי לבין הממסד הפוליטי הישראלי.
1: אני רוצה אולי להוסיף ברשותך, בבקשה, גאון לעניין הזה איזושהי הערת אזהרה אה, ו... אה, משני הצדדים. אני רוצה להבהיר שלדעפי ומתן הבנתנו יש אה, אה, גורמים, קיימים גורמים, זה לא דבר חדש, קיימים גורמים רדיקליים גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית, שכל העניין הזה של ההשתלבות הם לצנינים להם. הם חושבים שזה לא דבר נכון, זה לא דבר טוב, זה לא דבר שמתאים. זה נכון גם בחברה הערבית לקבוצות שונות וגם בחברה היהודית לקבוצות שונות. אנחנו חושבים, ואני רוצה להדגיש את העניין הזה, שנושא ההשתלבות זה לא משהו שהמדינה עושה בשביל הערבים. זה ללא שום ספק ההשתלבות היא אינטרס מובהק של הערבים, אבל אנחנו טוענים שזה גם אינטרס מובהק של הרוב היהודי, ולכן זה גם אינטרס מובהק של מדינת ישראל, ולכן צריך להקפיד על המשך העשייה בעניין הזה, באיזה מידה תהיה המשך, יהיה לזה המשך, בכל התחומים, גם בתחומים שלה, של החברה הערבית, בתחום הכלכלי והחברתי גם בתחומים של ההתמודדות עם הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, גם בתחום של היחסים בין יהודים לערבים לבדואים בנגב. יש ברוך השם הרבה תוכניות שהן צריכות לא רק להמשיך להתממש הלכה למעשה, אלא לקבל תנופה חדשה. אם הם לא יקבלו תנופה, אז יש להם, אז עלולה להיות להם סכנה של רפיון, כתוצאה מזה אם כן האטה, וחלילה גם כן פגיעה בכל העניין הזה, כי צריכים לזכור שיש את התוכניות עצמן, יש את הביצוע עצמו שלהן, הלכה למעשה, ויש את המשוב, גם של החברה הערבית, גם של החברה היהודית, לגבי המשמעויות של זה. עכשיו, אם אנחנו משקיעים עשרות מיליארדים, אנחנו, המדינה, משקיעה עשרות מיליארדים של שקלים בתוכניות האלה, צריך לראות איך עושים, איך ממקסמים את הדבר הזה הלכה למעשה. משום ששוב אני רוצה להדגיש, יש הרבה כוחות, גם בצד הזה וגם בצד הזה, שמחפשים איך אה, לעיין את כל הדברים האלה, איך להעלים את, ה, את הנושאים האלה, ואולי לפגוע בהם גם. אז לכן זו משימה חשובה מאוד של הממשלה החדשה שתקום בימים או בשבועות הקרובים, ואין לנו אלא לחכות ולראות, זו קשת רחבה מאוד של סוגיות. ושל נושאים של תחומים שמחייבים חשיבה ומחייבים תכנון ומחייבים בעיקר יישום וביצוע והדבר הזה הוא אה, לא דבר טריוויאלי, מחייב הרבה מאוד מאמצים, הרבה מאוד מחשבה, הרבה מאוד משאבים כאמור ונחיה ונראה האם זה יקרה, החברה הערבית אמרה כן, אנחנו מעוניינים ורוצים ומבקשים <אח> לא יהיה להם, צריכים לזכור שככל הנראה לא יהיה להם יציבות בקואליציה שתדאג לאינטרסים שלהם הם צריכים היום לסמוך על זה שהממשלה ה... שנקראת היום ממשלת ימין, תיקרא כנראה ממשלת ימין מלא על מלא, היא זו שתפגע גם כן לאינטרסים של החברה הערבית. איך זה יתבטא הלכה למעשה? סימן שאלה, שאני מקווה שהוא יהפוך לסימן קריאה, אבל זה עוד נראה במהלך הדרך.
0: אז אני רוצה לומר שמעבר לנתונים, למגמות שמסתמנות בתוצאות הבחירות, אנחנו שמים לב שבתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, ואפילו בשנה האחרונה בפרט, יש עלייה ניכרת בהיקף השיח בציבור הישראלי בכלל, בתקשורת, גם בפעילות המחקרית, בעניינים האלה, ביחסים שבין המיעוט הערבי לרוב היהודי בישראל. זה בולט מאוד. אפשר לראות בזה גם איתות חיובי לכך שיש רצון לטפל בבעיות. אבל השאלה שאני רוצה לשאול את שניכם עכשיו, על רקע השיחה שלנו, לאיזה שינויים משמעותיים אפשר לצפות עוד במערכת היחסים בין המדינה לחברה הערבית אחרי הבחירות, ולא רק בהתמודדות בבחירות עצמן, אז זאת השאלה שאני משאיר לכם לסיכום הדיון הזה. בבקשה.
2: שאלה זו די תלויה בהרכב הממשלה החדשה, אבל לא רק. היא גם תלויה בעובדה, היא תלויה גם בהתנהלות של בל"ד כמי שלא נכנסה לכנסת היום. בל"ד צברה הרבה תאוצה, תאוצה פוליטית וכוח פוליטי היום, שוב לא משנה הסיבה עכשיו אם זה רגשית או באופן מודע ואידיאולוגי, אבל עובדתית יש לה תומכים היום, ואולי העובדה שהיא לא נכנסה לכנסת נותנת לה מינוף עכשיו פוליטי במסגרות שהן חוץ פרלמנטריות והשאלה מה תהיה השאלה משם כדי להשפיע על השיח בקרב הציבור הערבי על הספקטרום הפוליטי שקיים בחברה הערבית בוא נגיד מרע"ם מ- 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 ועד תע"ל ואולי קצת ימינה או הרבה ימינה מצד בל"ד באותה מידה השאלה איך הממשלה תתנהל או איך הגורמים הפופוליטיים הבולטים שמצטרפים לממשלה החדשה סמוטריץ', בן גביר ואחרים יתנהלו ביחס לציבור הערבי. אפשרות אחת שהם ימשיכו לנהל את המדינה בצורה מאוד פורמלית וההפך יהיו מאוד נחמדים מבחינת הסגנון והרצון שלהם להתקרב ולא להתחכך עם הציבור הערבי ולא ליצור לא פרובוקציות. אבל באותה מידה יכולות להיות נסיבות פוליטיות כאלה ואחרות שעיקרן דווקא בנקודות הכי רגישות כמו מזרח ירושלים הר הבית, מסגד אל-אקצא וכל הסוגיות הנפיצות האלה, שדווקא פרובוקציות כאלה ואחרות שם הם אלה שהובילו לחיכוך בלתי ניתן לעצירה ביחסים בין המדינה לבין המיעוט הערבי במדינת ישראל. ולכן אני רוצה מאוד לקוות שאנחנו נהיה דווקא בצד הוורוד של ה... של הציפיות מהממשלה החדשה או מהעבירה הפוליטית החדשה, אבל קשה לי, קשה לי, לי להתעלם מנתונים עובדתיים שדווקא לוקחים אותנו לאיזה מקומות אפלים או לעתיד מאוד שחור בהקשר הזה.
1: מאיר. דיברת על נושא של שיח ציבורי. השיח הציבורי בישראל הוא מעורב, הוא מקוטב, הוא משקף את השסעים בחברה הישראלית ואת ה... מחנאות בחברה הישראלית, לפעמים בצורה מאוד מאוד אלימה. כשמכניסים פנימה את הנושא הערבי, אז ברוב, ברובו של דבר, או לפחות מבחינת הווקליות או החריפות של הדיונים האלה, אנחנו רואים בהחלט תופעה שהיא תופעה מדאיגה. כלומר, דיברת על יחסים בין יהודים לערבים, דיברת על התנגשויות, דיברת על מה שהיה במאי 21, זה צורב בתודעה. גם בחברה היהודית ואפילו יותר מאשר בחברה הערבית ויש לזה כל מיני תופעות המשכיות, הבריונות של הצעירים הבדואים בדרום וכל מיני דברים כאלה. אז מיד כשמדברים על ערבים מדברים על הביטחון האישי, כלומר מעוררים את תחושות הפחד שלנו מה, מהערבים בכלל ומגורמי הפשיעה, אנחנו מחברים ביחד אלמנטים של פליליות עם לאומנות שגם זה מתקשר לחברה הערבית, כל הסיפור הזה מקבל גוון, הייתי אומר מאוד מאוד רדיקלי, קיצוני, שהוא קר נרחב לגורמים שיש להם עניין בהפרדה, בעניין של הרחקה, בעניין של הדרה של המיעוט הערבי מתוך החברה הישראלית. זה דבר שהוא מאוד מדהים. ושאלה גדולה היא באיזה מידה הממשלה באה עלינו לטובה, אני מקווה באיזה מידה הממשלה תדע אה, להסב את השיח הזה לשיח ענייני, שיח חיובי, שיח בונה, שיח מגשר, אוקיי? הדבר הזה הוא נחוץ, אה, לא כולם מסכימים עם הנחיצות של הדבר הזה, אבל זה חשוב מאוד לראות מה יהיו גם הניואנסים, לדיבורים יש משמעות, גם אם המעשים בתחום הפורמלי יהיו מה שנקרא במסגרת התקינות הראויה, ואני מקווה שככה זה יהיה, איך שהם מדברים ועל מה שהם מדברים, ובעיקר כמו שמוחמד הזכיר, סביב סוגיות נפיצות של דת, של מקומות קדושים, כל מיני דברים כאלה, יכולים להביא אותנו שוב למצב שהוא מצב שאנחנו לא רוצים ולא צריכים להיות בו, וזה מבחן גדול מאוד למדינה כולה וכמובן כן לממשלה החדשה. ואני מקווה מאוד שהמסרים שה... ש... שאנחנו כאן מציגים שאנחנו טוענים שלא רק חשוב, אלא גם ניתן לייצר גישור ושיתוף ושילוב בין הרוב לבין המיעוט, המסרים האלה הם אלה שינחו את הממשלה החדשה, ולא חלילה המסרים של הדרה ושנאה, ואולי חלילה נפיצות גוברת.
0: הדברים ברורים. אז בזאת אנחנו מסכמים את הדיון שלנו בתוצאות הבחירות בציבור הערבי, המגמות, המשמעויות וההשלכות על עתיד היחסים. תודה רבה לשניכם, מוחמד ומאיר.